0: sono francesco migliaccio e sono un attore in tantissimi che ci ascoltano lo sanno soffro poco quei colleghi che si limitano ad andare sul palco e a essere diretti dal regista o dalle parole di un dramaturg, scaricando loro addosso la responsabilità della messa in scena per me un attore deve essere consapevole di ciò che accade deve studiare i testi e chi quei testi li ha scritti, anche se poi, non butterà giù una riga, anche se poi, si affiderà comunque alle sapienti mani di chi dirige. Un attore deve sapere. La storia che mi preparo a raccontarvi oggi mi ricorda un autore e un testo che sono abbastanza importanti nella storia del teatro. Dobbiamo risalire alla Roma del 161 a.C. e a uno degli uomini di teatro più celebri, Terenzio. È nel 161 a.C. che debutta Leunuco, la commedia che Terenzio, uomo di texture dalla tradizione di Menandro in Grecia e di Plauto nel mondo latino, scrive per Roma. È, appunto, una commedia. Ci sono gli archetipi, gli innamorati, il soldato, la cortigiana, ma c'è anche un protagonista, Kerea, che si finge eunuco per corteggiare la donna amata. Gli eunuchi, come credo saprete, erano persone che venivano private degli organi genitali maschili per poi essere affidati alle corti, soprattutto orientali, per sorvegliare le donne senza il rischio di ingravidarle, o come consiglieri dei potenti. Perdonate la svisata parastorica, ma nel leggere il soggetto dell'episodio che si avvicina, ho pensato agli eunuchi. Anche nella storia che state per ascoltare ci sono persone che vengono mutilate negli organi genitali. Solo che non ci sono corti orientali, califfi o commedie di ispirazione menandrea o plautina. No, c'è la morte. È il senso di arrembante impotenza davanti a una delle vicende più perverse che vi abbiamo raccontato. Benvenuti a Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Non ha troppa dimestichezza ormai con il computer. Valentina però digita veloce sulla tastiera perché ogni giorno, in maniera compulsiva, controlla se stessa. ValentinaDeAndrade.com De Andrade si pronuncia Deandragi in portoghese. È il sito dedicato a lei, voluto da lei. È per questa ragione se con le mani rugose scartabella quel sito decine e decine di volte al giorno. Lo ha realizzato nel 2008, ne è passato di tempo e l'estetica del sito questo lo rivela con disarmante ingenuità. Scritte bianche su fondi blu, pianeti che girano, stelline luminose in movimento pare realizzato da un webmaster nel 2001 ma vabbè quello che colpisce in questo sito è una cozzaglia semantica che se non avete idea di cosa stiamo parlando vi lascerà indifferenti o incuriositi sulla home page in un inglese pasteggiato con vezzosa licenza campeggia questa intro Io, materializzata nel pianeta Terra con il nome di Valentina de Andragi, assicuro che le rivelazioni fatte in questo sito derivano da individualità cosmiche, non esistendo chi può mettere in discussione quello che dico, avendo tantissime prove in relazione a ciò che affermo. Subito dopo. La scritta sparisce, lascia spazio all'animazione di una navicella spaziale che rilascia delle luci argentate che esaltano il nome, in corsivo, di Valentina de Andragi. Cliccando alla voce Biografia, Valentina ha lasciato traccia della sua storia per i posteri. Sono nata a Carazzinho, in Brasile il 28 settembre 1931. Poi si va avanti con qualche notazione sul tipo di musica che preferisce, si definisce incorreggibile romantica, sintetizza la sua personalità come vagamente infantile, a mo' di contrapasso per un'età bambina in cui ha dovuto, parole sue, vivere senza giocattoli o biciclette. Più avanti fa una precisazione, vivacemente animata dal grassetto. Mai, durante la mia vita turbolenta, ho praticato un singolo atto di violenza che potesse perturbare la mia coscienza. A partire da questa calma, mantengo con fermezza la mia indiscutibile dignità. A cosa allude Valentina? Noi non lo sappiamo, ma lei sì ne è consapevole mentre tiene una tazza dentro cui galleggia del tè all'arancia la sua villetta a un piano nello stato del Paranà precisamente a Londrina dà su un fazzoletto di giardino ed è la cornice che ospita le sue ricerche e ripensa con energia ad Alta Mira. Altamira, la città nello stato del Parà immersa nella foresta amazzonica. No, non utilizzerò espressioni come polmone verde per descrivere questo ambiente unico al mondo, soprattutto adesso che parole come deforestazione o incendi gli sono connessi, soprattutto adesso che c'è un problema di emissione di CO2 che non si può più ignorare. Vabbè, questo è un altro discorso. Altamira, anche se non arriva a 120.000 abitanti, è spalmata su un'area gigantesca, la terza più grande del mondo. A partire dagli anni 10 del 2000, ad Altamira è stata costruita una diga, la diga di Belo Monte, una centrale idroelettrica completata nel 2016, che avrebbe dovuto supportare il Brasile nella domanda, sempre crescente, di energia elettrica. Solo che la diga ha fatto sì che la città crescesse, e con lei anche il numero di abitanti andando a infoltire l'animo di Altamira città criminale è una delle realtà urbane più violente del Brasile nel 2017 il tasso di omicidi è di 135.5 ogni 100.000 abitanti La violenza si capillarizza nelle strade, nelle case, nelle carceri. La violenza di Altamira è cruda. La violenza di Altamira è spietata. La violenza di Altamira, però, sa essere magica. La violenza di Altamira è contemporanea e antica. È quella delle carceri di qui sopra. Nel 2019 una rivolta scoppiata nel centro di detenzione della città causa la morte di 62 persone, 16 delle quali vengono decapitate. La violenza di Altamira è quella che nel 1989 scoppia sotto la pelle, in maniera inspiegabile e immotivata, come immotivata è sempre la crudeltà riservata alle creature innocenti che non possono difendersi. Bambini, bambini sorridenti, bambini scherzosi, bambini poveri, bambini costretti a lavorare per sostenere i familiari, spesso miseri di una miseria nera, bambini che portano i panni a lavare nelle acque del rio Shingu, bambini che rientrano nelle favelas stanchi dopo una giornata di fatica, sono i bambini di Altamira, sono i bambini a Altamira. Nel 1989 questi bambini tappezzano il paesaggio urbano e criminale della città. Prima ne erano occasionali comprimari, ma appunto nel 1989 le loro menti, i loro sorrisi, il corpo che possiedono diventano stelle di prima grandezza in questa roccaforte del male. Le risate dei bambini lo perturbano lo perturbano profondamente perché non sa cosa fare mentre li osserva dalle finestre della sua abitazione o per le strade di altamira il dottor anisio ferreira de souso interroga se stesso e pensa che per il bene di lusso dovrebbero non essere Da qualche altra parte della città, davanti alle risate di altri bambini, un altro medico, Sesio Brandau, pensa la stessa identica cosa. E ancora, Amailton Gomes ereditiere e imprenditore, che quei bambini, prima che spariscano, intende possederli, godere delle loro carni. Poi ci sono José, il padre di Amailton, un uomo di sopraffina intelligenza e Carlos che come a Hilton quei bambini li desidera. A tutti loro i bambini di Altamira interessano. Tutti loro rispondono ai dettami di Valentina de Andragi e della volontà ultraterrena che ispira la missione della donna. Valentina de Andragi, sì, proprio lei, la donna del sito internet. Noi l'abbiamo conosciuta oggi, anziana, come una personalità digitale goffa e quasi tenera. Alla fine degli anni Ottanta però nel Brasile e ad Altamira, Valentina è un'autorità. La sua parabola ha spiccato il volo nel 1981, all'inizio del decennio. Luzi. Lineamento universal superior. È il nome del culto di cui è ideologa. Un culto che è arrivato direttamente da una dimensione ultraterrena. Deus a Grangi farsa è il titolo del saggio che questa donna, dai capelli castani e i modi accesi, pubblica con discreto successo. Nel volume De Andragi spiega come Dio sia una grandissima farsa, un'invenzione. Dichiara di essere entrata in contatto con gli extraterrestri che le hanno concesso abluzioni nella verità. Gesù era un alieno, inviato in missione speciale per aiutare gli esseri umani ad amarsi in vista di una fine del mondo imminente. Io vi insegno ad amarvi, ma voi vi togliete dalle scatole questo è il sunto una visione quindi che mal tollera l'esistenza dei bambini sostanzialmente riprova di un'umanità che continua ad ampliarsi quando dovrebbe essere evocata al crepuscolo de andragi spiega nel suo saggio come i bambini siano un pericolo siano crudeli tutti quelli nati dopo il 1981 sic sono tossici, nocivi, non parla nel saggio di azioni coercitive o violente. A gran farsa, però, finisce per passare di mano in mano, facendo sì che Luz diventi una delle sette più attraenti dell'epoca. Valentina gira per il Brasile, non è una donna stanziale, forse cerca quel luogo in cui le sue teorie possano diventare pratica. Se fosse davvero così, troverebbe in Altamira, fortino di criminalità, il luogo ideale. Facciamo però che non sia così, che Valentina De Andragi sia solo una paraguro con teorie un po' strampalate. Se non è così, beh... È una circostanza un po' strana che proprio ad Altamira nel 1989 i bambini comincino a sparire, inghiottiti nel nulla. I bambini di Altamira sono poveri, i bambini di Altamira spesso non hanno case, non hanno denaro, hanno solo pulviscoli di dignità da difendere eppure una volontà ultraterrena ha deciso che devono sparire una volontà che si ritrova tra le pagine di un libro in cui tantissimi uomini hanno deciso di dedicare fedeltà in Brasile e in città uomini insospettabili gente di business ex poliziotti militari medici Novembre 1989. Passeggia nella foresta il piccolo Otoniel Costa, dieci anni. È insieme a un uomo, un uomo che si chiama Carlos, Carlos Alberto Santos Lima, un ex poliziotto militare, adesso vigilante in una delle pompe di benzina di Amailton Gomes. Lo insegue, dopo averlo abbordato con la scusa di offrirgli del mango da mangiare. Poi, una passeggiata, poi l'uomo gli tappa la bocca con un fazzoletto intriso in un liquido che Otoniel non riconosce, è stordito e perde i sensi. Poco dopo Otoniel si risveglia. Non ricorda nulla di quello che è successo dopo l'agguato. Lui, che è un agguato, non sa neppure cosa sia. Abbassa lo sguardo e vede un rivolo di sangue che spreccia lungo le cosce. A Otoniel sono stati mozzati i genitali, ma gli è stata concessa bontà sua la possibilità di continuare a vivere. Il suo è uno dei primi attacchi ai bambini di Altamira. Vengono abbordati, stuprati e in seguito evirati. A volte le operazioni di cesura le effettuano, alla bella e meglio, i mostri che stuprano Amailton e Carlos. Altre volte, invece, i bambini vengono portati direttamente dai medici, Anisio e Sesio. Hanno loro il compito ufficiale di evirare. A loro la missione di rendere effettiva la parola di Valentina de Andragi. Questi bambini non potranno più mettere al mondo altre creature. Le dinamiche le vedremo meglio più avanti. Intanto, come capita spesso in questi casi, la situazione prende una deriva più spietata di quanto abbia già fatto. La rete criminale di questi uomini, tutti più o meno vicini a Luss, approfitta delle teorie di Valentina per stuprare, e virare, e uccidere. Otoniel, vi dicevo, viene aggredito ed evirato nel novembre del 1989. Qualche altro bambino viene aggredito e devirato, ma nessuno, nessuno pensa ci possa essere dietro una rete così criminale. Sarò onesto poi. In una città come Altamira, dove il crimine fiocca in maniera sanguigna e capillare, le forze dell'ordine ci pensano un po' prima di trarre conclusioni che potrebbero essere affrettate. Nel maggio 1991 inizia il valzer delle prime morti due bambini scompaiono nel nulla bimbi di umili origini poi tre, quattro, cinque altri ancora alcuni di loro vengono ritrovati diversi giorni dopo la denuncia alle polizie il problema è come vengono ritrovati i bambini presentano evidente tracce di stupro e sono i virati. Il piccolo Haines viene ucciso nell'ottobre del 1992. Sta portando al pascolo il bestiame dei genitori che lavorano la terra. A lui, come da manuale, segni d'abusi e di torture. Gli hanno anche cavato gli occhi e mutilato le mani. Al piccolo Flavio, Dieci anni, scomparso nel marzo del 93 e poi ritrovato qualche giorno dopo, qualcuno ha riempito il corpo di morsi. Gli hanno amputato il glande e lacerato lo scroto. Lo so, è orribile. Valentina de Andragi Sacerdotessa di Luz? Sta a guardare? È informata? Nessuno saprà mai rispondere a queste domande. O meglio, la giustizia la troverà la risposta. Ma questo lo vedremo dopo. Quello che conta è capire cosa regola i sentimenti dei demoni tutti maschi che si approfittano dell'anima delittuosa di Altamira per infierire sui bambini della città. Mentre sparizioni e ritrovamenti macabri continuano a imperversare, Altamira si interroga sul destino di se stessa. La polizia indaga, ma soprattutto all'inizio non collega tutti i puntini. Si finisce, come spesso accade, per riversare le attenzioni sull'uomo sbagliato un certo Rottiglio de Sousa, un vagabondo. L'uomo viene indagato, poi arrestato e condotto in carcere, dove morirà di lì a poco. Dopo la sua morte, gli assalti e omicidi continuano, presentando sempre le dinamiche che vi ho raccontato sopra. Non c'entra nulla. Gli inquirenti allora si muovono seguendo un'altra pista i bambini vengono evirati e mutilati. Potrebbe entrarci qualcosa? Il traffico d'organi? Beh, proviamo. E di solito, in questi casi, si inizia dai medici. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Anisio Ferreira de Sousa è uno dei dottori più rispettati ad Altamira. È un ginecologo amato dalla comunità, lavora in una clinica, ha sempre fatto in modo che le persone vedessero in lui un punto di riferimento sia per ciò che concerne la salute che per quello che riguarda lo stare bene in società. Le indagini si concentrano su di lui e sul collega Sesio, ginecologo anche lui, arrivato in città nel 1990 solo che non ci sono prove per accusarli di traffico d'organi e in più le mutilazioni sono abbastanza amatoriali impossibile che le parti del corpo possano essere destinate a uso trapianti il filone del traffico d'organi viene quindi archiviato per mancanza di prove, appunto e soprattutto perché all'orizzonte appare qualcosa di molto molto più interessante. LUSS la polizia scopre che Anisio, Sesio e tanti altri rispettabili uomini di Altamira seguono i dettami di questo culto che è poi a tutti gli effetti una setta. Lus. Mea Lus, un culto in cui i bambini sono di troppo e vanno emendati, e virati, massacrati. O meglio, Lus non parla di uccisioni. Altamira però, il culto di Valentina de Andragi, lo rilegge. Non si capisce se con o senza il placet della sua sacerdotessa. De Andragi comunque conosce bene gli uomini di Altamira che il suo saggio lo hanno letto. Li osserva crescere da lontano. Lei che di loro è pigmagliona, amica, guida, madre. Conviene a tutti il gioco dell'evirazione. Conviene ad Amailton, conviene a Carlos, conviene a tutti gli uomini di Altamira che si dicono fedeli a Luz. Alcuni appagano il fiero pasto del desiderio sessuale stuprando i bambini. Altri, come José, il padre di Amailton, o come Aldenor, una guardia militare che ha protetto la setta, credono nei suoi valori. Conviene a Valentina prima che tutto venga scoperto. L'US cresce grazie all'interessamento di queste persone e se L'US cresce, la sua missione salvifica ha più opportunità di realizzazione che mai. Parla spesso con gli altri mondi, Valentina. Cerca delle risposte, cerca delle alternative a una terra cui ormai crede di aver dato tutto. Chissà. Se le trova. E il gioco dell'evirazione conviene a Sesio e soprattutto Anisio, un medico che ama la gente, un medico che è anche un mago, uno spiritista. Parla con gli spiriti e coi demoni. Anisio un uomo nel cui sguardo profondo ci perdi l'eternità il suo affetto per la comunità curata a suoni di prezzi bassi dicono le malelingue e poi alcuni testimoni è direttamente proporzionale al suo vizietto per la magia magia nera e questo molta gente lo sa solo che non parla Anisio fa pagare poco e ad Altamira non si naviga nel loro. Solo che poi, a cuore aperto nell'indagine, la gente capisce che tutelare Anisio non renderebbe un buon servizio a una comunità già malandata. Alcuni testimoni che contattano le polizie assicurano che una volta hanno visto Sesio in giro armato di macete. Un altro, invece, dichiara di aver partecipato a un festino satanico celebrato dal dottor Anisio Ferreira de Sousa in persona che si rivolgeva al Signore Oscuro un festino in cui sarebbe stata presente anche Valentina de Andrage insomma il culto di Lus passa dalle navicelle spaziali a una singolare particolarissima intersezione coi festini satanici e le virazioni che a quanto pare sono presidiati dallo schillatissimo anisio si apre così un processo lunghissimo controverso intenso e ricco di colpi di scena che forse meriterebbe un episodio a sé affidato a diversi giudici in cui tutti gli imputati sputano a pieni polmoni la loro fame d'innocenza è altamira che è piena di criminali sì ma noi siamo gente innocente, gente rispettabile. Le prime polemiche. Se i crimini sono commessi ad Altamira, perché i processi si fanno nella città di Belem, capitale dello stato del Parà, a centinaia e centinaia di chilometri da dove sono avvenuti i crimini? C'è chi sostiene che le lungaggini siano endemiche a certe lentezze brasiliane. Boh. Per gli inquirenti è complesso risalire a chi ha fatto cosa, ma è importantissimo farlo per comprendere come funziona la rete criminale e pedofila, perché questo è, di Altamira. I familiari dei ragazzi uccisi reclamano giustizia. Le vittime accertate sono sei. Cinque, invece, i bambini scomparsi nel nulla. L'ultimo è un lustrascarpe di 11 anni. Poi ci sono quelli che la morte l'hanno scampata, come Otoniel. Si riveleranno cruciali le loro testimonianze al processo. Sono in tre. Sono stati stuprati e livirati costretti a operazioni di chirurgia plastica di ricostruzione dei genitali. La loro vita è segnata per sempre. La loro testimonianza, però, aiuta i giudici, identificano in Carlos l'autore delle loro aggressioni. Ad Anisio, invece, l'accusa più morbosa, quella di aver praticato la maggior parte delle virazioni con il supporto di Sesio, il mago e il medico, anche se i medici sono entrambi. Anisio, uomo dallo sguardo intenso, Gli occhi ruvidi, le rughe che gli solcano il viso, strilla, strepita, insiste. Loro sono innocenti. Il loro percorso davanti alle magistrature dura anni. Ci sono loro due. C'è Amailton, con suo padre José, c'è Carlos, c'è Aldenor. Ci vogliono anni prima di arrivare alle sentenze, che però parlano chiaro. 77 anni di carcere per il dottor Anisio Ferreira de Soso. L'accusa è di aver ucciso tre dei bambini coinvolti nei massacri. 56 anni invece per Sesio Brandau. 57 per Amailton. 35 per Carlos. Hanno ucciso e pagheranno. Giustizia è stata fatta, afferma nel 2003 a sentenze fresche Rosa Pessoa, la madre di Jainess. Passano infiniti in cella i giorni. Anisio è caduto nel dimenticatoio in tutti questi anni. Non ci sono più tante fonti che ricordino la storia dei bimbi virati ad Altamira. Quelle che trovate sono estremamente confusionarie e forniscono informazioni contraddittorie, mal tradotte e riportate male. Quanto al ginecologo, si sono sollevate diverse polemiche sulla sua colpevolezza. Qualcuno ha anche fondato un gruppo Facebook che grida ai venti l'innocenza di questo medico mago. E io, mentre arrivo alla fine di questa storia, mi chiedo... Sì... Ci sono veramente tanti mostri nella vicenda dei bambini di Altamira. Ma chi è il demone principale? Anisio, il medico satanista? Sesio, il braccio destro? Gli altri partecipanti della setta? E lei, Valentina de Andragi? Lei? Che ruolo ha in tutto questo? Valentina viene accusata anche lei degli omicidi, ma per quanto assurde, discutibili e orrende possano essere le sue idee, lei forse è davvero un'aliena, una creatura extraterrestre che riesce a sfuggire ai gangli della regolarità umana. È cangiante Valentina de Andragi e ce la fa lasciarsi tutto alle spalle la vedono a uno dei festini neri di Anisio ma riesce sempre, sempre ad avere l'alibi giusto non è ad Altamira quando avvengono i delitti e non ci resta neppure dopo veleggia come uno spettro d'America Latina Valentina di lei della sua infanzia sofferente si sa poco di lei che non è stata mai figlia, mai bambina come il suo sito riporta ma che ha parlato con i mondi ultraterreni lei che forse arriva da lì e si è incarnata in un corpo umano solo per tramandare la giusta favella come uno spettro erra prima e durante le sentenze si rifugia in Argentina torna in Brasile ribadisce d'essere estranea ai massacri di virazione dei bimbi di Altamira non c'entra nulla ripete quasi ossessivamente cosa è rimasto della storia di Altamira oggi? rabbia impotenza incapacità di comprendere cosa ci sia stato davvero dietro se è tutta questione di sette o di perversione sessuale o di non si sa nella sua villetta di Londrina, a un piano, Valentina controlla se stessa su internet. È avvolta d'orgoglio, si chiede quando le altre forme di vita sul pianeta la chiameranno a sé. Ai bambini d'Altamira, ai bambini catturati e massacrati nei boschi, ai bambini cui la sorte aveva già beffato l'esistenza regalando loro miserie e fame no ai bambini d'altamira Valentina D'Andragi non ci pensa sono Francesco Migliaccio e vi aspetto presto con nuove storie di demoni urbani Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.